0: dass einfach Menschen für uns oder für das, was wir anziehen, was wir kleiden, am um, Leiden müssen. Das war so das, die, der Grundgedanke, der uns eigentlich so ein bisschen getriggert hat. Und dann haben wir gesehen, das wollen andere auch noch und so hat sich das immer weiter ergeben. Und mittlerweile sind wir eben ein Materialhändler hauptsächlich, haben keine eigene Linie mehr. Also stellen Material zur Verfügung in kleinen Mengen, höchst nachhaltig produziert, dass man sich darauf verlassen kann und sind sozusagen das Sourcing-Department für viele kleine mittelständische Unternehmen und aber auch kleine Designunternehmen in ganz Europa eigentlich. Und wir lösen das Problem, dass wir eben den Bedarf von Menschen zusammenfassen ähm, und diesen ganzen diese ganze Lieferkette eben abbilden. Und über die Jahre hat man natürlich sehr, sehr viel gelernt auch. Ja. Es ist sehr viel Logistik, es geht um Zertifizierung, es geht um Vertrauen, es geht um Prüfung. Man kann sich auf das konzentrieren als Designerin oder Designer, nämlich ähm, schöne Mode machen, die einen Gegenpunkt setzt zu dieser ganzen monotonen äh, Modewelt, die uns leider aller Orten entgegenschreit, muss man ja fast sagen. Und so setzen wir auch ein kulturelles Zeichen, beziehungsweise unsere Kunden, Kunden setzen eben ein kulturelles Zeichen, etwas anders zu machen. Ne.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin, ich bin Fotografin und ich möchte den Wandel zu einer nachhaltigen Welt aktiv mitgestalten. Deshalb gibt es diesen Podcast, der zum einen eine Plattform bieten soll für Menschen, die einen nachhaltigen Weg eingeschlagen haben, der dich vielleicht sogar zu mehr Nachhaltigkeit inspiriert der als Netzwerk dienen soll und der zum anderen Tipps und Inspirationen liefert, wie Fotografie als Kommunikationsmittel erfolgreich eingesetzt werden kann. In der heutigen Folge treffe ich den Gründer vom Unternehmen Lebenskleidung, Benjamin Itta. Benjamin erzählt, wie es zur Gründung der Firma kam, die er nämlich gemeinsam mit seinen Partnern in Indien gründete. Und das Tolle an Lebenskleidung ist, dass die ganze Arbeit und Recherche für nachhaltige Materialien und Stoffe übernommen wird und die Abnehmer und Abnehmerinnen eine Menge Zeit sparen. Außerdem erklärt uns Benjamin, warum Lebenskleidung versucht, zirkulär und nicht linear zu arbeiten. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Gespräch mit super vielen interessanten Impulsen geworden und wünsche dir jetzt natürlich ganz viel Spaß beim Hören. Dann... Sage ich herzlich willkommen, lieber Benjamin. Ich freue mich ganz sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst und du ein bisschen über euer Unternehmen Lebenskleidung sprichst. Ihr habt ja als Slogan bei euch, wenn man auf die Webseite kommt, was ich total schön finde, Mode beginnt mit dem Material und das sagt ja schon sehr, sehr viel aus über euch. Und ja, ich freue mich jetzt einfach total und würde sagen, stell dich gern einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo, ich freue freu mich auch, dass wir hier ähm, bei euch im Podcast sein dürfen. Ich stellvertretend für unsere Firma Lebenskleidung. Ähm, ich bin Benjamin Itter, ich bin 43 Jahre alt nunmehr, habe vor 15 Jahren in Indien im Jahr 2008 die Firma Lebenskleidung gegründet. Ähm, mein Background ist ähm, eigentlich Literaturwissenschaften, Politikwissenschaften und Anthropobiografie. das habe ich studiert in Potsdam, in Dänemark, Roskilde, aber auch in Indien und bin eigentlich dazu gekommen, die Firma so zu gründen, da ich eben mehrere Jahre tatsächlich in Indien gelebt habe. In der ersten Zeit im Jahr 2005 mit dem Mitgründer ähm, Enrico Rico Rima, der auch mit mir dort wo, äh, war, der ähm, Umweltwissenschaften studiert hat. Ähm, genau, das ist so ein bisschen der grobe Background. Ich sitze in Berlin, ich bin in Berlin seit über 25 Jahren, ähm, lebe hier, wenn ich nicht unterwegs bin in der Welt. Ähm, genau, und unser Büro ist auch hier in Kreuzberg.
1: Spannend, aber gegründet habt ihr sozusagen in Indien.
0: Genau, gegründet haben wir in Indien. Ich war dort, wie gesagt, im Studieren und long story short, bin ich das erste Mal selbst mit den Dingen, die unsere sozusagen industrialisierte Welt, die globalisierte Welt in der, naja, emerging, developing world, da gibt es ja mittlerweile viele andere Begriffe, die viel besser passen, anrichten. Das heißt, da man politisch interessiert war oder wir politisch interessiert waren und dort, wo wir waren, im südindischen Bundesstaat Kerala, der kommunistisch, sozialistisch geprägt ist, dann bekommt man sehr viel mit. Da gibt es sehr viele Publikationen, sehr viele Zeitungen, die sich auch mit alltäglichen Problemen, sozioökonomischen Problemen beschäftigen. Was uns vor allem dort beschäftigt hat, war, dass im Nachbarbundesstaat Tamil Nadu, das ist ein größerer Bundesstaat, wo sehr viel Baumwolle angebaut wird, wo sehr viele Textilbetriebe sind, dass sich dort vor allem, aber auch in ganz Indien zu dieser Zeit ähm, sehr viele Bauern selbst umgebracht haben. Das heißt, Baumwollbauern, aber auch andere, die in Abhängigkeiten geraten sind von naja, von großen Saatmittelherstellern, die ja mittlerweile auch teilweise in deutscher Hand sind, wie man weiß, ohne die zu nennen, kann sich da jeder einen Reim drauf machen. Und ähm, genau, dass einfach Menschen für uns oder für das, was wir anziehen, was wir kleiden, wie wir uns kleiden, ähm, leiden müssen. So. Das war so das, die, der Grundgedanke, der uns eigentlich so ein bisschen getriggert hat. Das hat sich dann ein bisschen entfernt, muss ich sagen. Ich hatte auch eine andere Firma dort, eine Praktikumsvermittlung, habe im Jugendaustausch gearbeitet, eben Menschen nach Indien gebracht, wie das sehr wichtig war, dass Menschen eben auch diese andere Welt sehen. Und ähm, ja, das, diese Blaupause, die hat dann dann nicht losgelassen. Und dann kam es halt so, dass ich einen Bericht in der Times of India gelesen habe, das ist sowas wie der Spiegel, um, wo es um eine pflanzliche Färberei ging, um eine ayurvedische Färberei, die in der Nähe war von dort, wo ich gelebt habe, um, die eben komplett ohne Chemie färben. Also diese ganzen Umweltauswirkungen sind natürlich noch ein Punkt neben den Menschen, die sich umbringen, was ganz schrecklich ist, aber natürlich auch die Umwelt, die verpestet wird dort, wo gefärbt wird. ist Manchester des Ostens ist, Tiropur, eine Stadt, die wie Dantes Vorhof der Hölle aussieht, wenn man dahin fährt, weil alles verschmutzt ist, alles verpestet ist. Zum Glück hat sich's gebessert über die letzten 20 Jahre, ist aber immer noch nicht schön. Und ja, diese Pflanzenfärberei, die eben nach ayurvedischen Grundsätzen gefärbt hat, ganz anders, also nach, nur mit Pflanzen, Kräutern, diversen Dingen, die dort wachsen in den Wäldern und was sogar noch einen positiven Effekt auf die Haut hatte, also nicht nur nicht negativ, sondern positiv, so haben wir angefangen. Daher kommt auch unser Name, der ein bisschen esoterisch anmuten mag, Lebenskleidung. Das leitet sich ab vom Neologismus Ayurveda. Ayurvastra kommt von Ayurveda, die Lehre des Lebens, des Lebens. Wissen vom Leben sozusagen in holistische Heillehre ähm, und Ayurvastra, Vastra Kleidung in Sanskrit und Ayur eben Lebenskleidung. So hat sich das dann ergeben. So haben wir angefangen mit pflanzlich gefärbten Bettwäsche, also mit Bettwäsche, mit, mit Heimtextilien und dann eben auch mit Stoffen. Genau. Und einen kleinen Zusatz, dann sind wir zurückgekommen nach Berlin und es hat sich hier eben dann diese, naja, faire Modeszene gerade gegründet. Die Leute haben sich gefragt Mitte der 2000er, Ende der 2000er, was esse ich? Ja, es gab den Bioboom in der Nahrungsmittelindustrie, wo eben ja, man, man kennt sie heute, sind große Unternehmungen, es gibt die großen Supermärkte mittlerweile. Es gab es ja früher alles nicht. Gleichzeitig hat sich aber auch eine Gegenbewegung gebildet in der Modeindustrie, alles noch vor Rana Plaza, wo man gesagt hat, ähm, wir möchten das anders machen. Und wir mussten halt oder ich musste halt zu der Zeit, wie, also von der Pike auf, auch dann nachhaltig gefärbte Stoffe suchen. Das heißt, Biobaumwolle bin auf die Felder gefahren, habe mir viele Betriebe angeschaut, ähm, wollte natürlich pflanzlich gefärbte Stoffe nicht mit konventioneller Baumwolle machen, weil eben auch wieder Chemie die ganze Problematik. Und so wusste man in Berlin dann, wir haben uns in diesen Zirkeln bewegt, ähm, dass wir eben da Zugang zum Sourcing haben und so haben wir da angefangen, auch Stoffe zu vertreiben für verschiedene Projekte, zum Beispiel das erste in der rüdli schule der Made in Neukölln hieß das zum Beispiel, wo eben sozial benachteiligte Leute wieder dahin gebracht wurden, eben was Gutes zu tun, was Sinnvolles zu tun. Da haben wir dann Jersey das erste Mal, also T-Shirt-Stoff äh, gesourced Und dann haben wir gesehen, das wollen andere auch noch. Und so hat sich das immer weiter ergeben. Und mittlerweile sind wir eben ein Materialhändler hauptsächlich, haben keine eigene Linie mehr, ähm, sondern geben das Material, also stellen Material zur Verfügung in kleinen Mengen, höchst nachhaltig produziert, dass man sich darauf verlassen kann und sind sozusagen das Sourcing-Department für viele kleine mittelständische Unternehmen und aber auch kleine Designunternehmen in ganz Europa eigentlich.
1: Ja, super. Und das Tolle daran ist ja wirklich auch für die Labels, die sich gerne, also das ist ja einfach ein riesiger Aufwand, sich damit zu beschäftigen, ne? die ganzen Lieferketten, die ganze Transparenz und wenn man dann bei euch sozusagen anknüpft, ist es ja für die sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr zeitsparend auch, ne?
0: Absolut. Das ist eine große Aufgabe, so eine Logistik anzuschieben. Die, die Problematik stellt sich auch so, dass so eine Strickmaschine, ich sage mal, du, du musst ja die gesamte, also ne, Mode beginnt mit dem Material und das Material beginnt auf dem Feld, wenn es ein Naturmaterial ist oder regeneriert. Mittlerweile gibt kommen wir später vielleicht noch zu, gibt es ja mittlerweile tolle Entwicklungen auch, dass man eben Materialien wieder zirkulär produzieren kann und so weiter, wo wir uns auch hinbewegen wollen. Aber sprechen wir von Baumwolle, dann gibt es eben ein Baumwollfeld, ja, das irgendwo auf der Welt ist. In dem Fall war es in Indien. Wir arbeiten auch in Uganda mit fair gehandelter Baumwolle, wo wir auch waren. Das beginnt eben dort und hat eine soziale Komponente als allererstes. ja. Das heißt, ein Bauer baut etwas an, was auch nicht sofort zur Verfügung steht, sondern es hat Wetterabhängigkeiten. Es geht um Wasserfragen. Es geht um so viele Dinge. Und da beginnt es eben, dann wird die Baumwolle entkörnt in dem Falle, dann gibt es daraus ein Garn, das Garn wird gestrickt, muss gewebt werden und so weiter, wird gefärbt und muss dann irgendwohin transportiert werden und das alles zertifiziert. Das ist eben ein langer Rattenschwanz und bevor jemand überhaupt, auch wenn das Garn fertig ist, das strickt und färbt, gibt es sogenannte Mindestmengen. Und die Mindestmengen sind meist hoch, weil so eine Maschine angeschmissen werden muss. Das macht man eben nicht so nebenbei. Man wünschte sich, dass es irgendwann in naher Zukunft oder ferner zu mittlerer, wann auch immer, möglich ist, auch On-Demand zu produzieren mit kleineren Maschinen, mit 3D-Druckern oder Sonstigem. Aber es ist eben nun mal so. Und wir lösen das Problem, dass wir eben den Bedarf von Menschen zusammenfassen ähm, und diesen ganzen diese ganze Lieferkette eben abbilden und über die Jahre hat man natürlich sehr, sehr viel gelernt auch. Ja, es ist sehr viel Logistik, es geht um Zertifizierung, es geht um Vertrauen, es geht um Prüfung, auch beim Färben Ein Schwarz ist nicht immer ein Schwarz, da kann mehr Gelbton drin sein, das kennst du von der Fotografie vielleicht oder mehr Rot oder mehr Blau und so weiter. Ne? Und überhaupt diese Sicherheit herzustellen, diese 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 komplette Qualität herzustellen, das scheitert auch manchmal ganz normal bei Naturprodukten, aber man kann sich darauf verlassen, man hat einen Ansprechpartner, kann sich das sparen und kann sich auf das konzentrieren als Designerin oder Designer, nämlich ähm, schöne Mode machen, die einen Gegenpunkt setzt zu dieser ganzen monotonen äh, äh, Modewelt, die uns leider aller Orten entgegenschreit, muss man ja fast sagen, von egal wo man ist, äh, sind es ja fast alles die gleichen Läden und durch den onlinehandel handel ist ja, hat ja jeder Zugang, da wird ja auch chinesisch bestellt heutzutage, was unter schrecklichsten Bedingungen produziert wird, wo gar keiner irgendwas weiß. Und so setzen wir auch ein kulturelles Zeichen, beziehungsweise unsere Kunden Kunden setzen eben ein kulturelles Zeichen, etwas anders zu machen. Ne? Dann hat man Berlin-Mode, das muss aber nicht die Stadt sein, Barcelona-Mode, das kann aber auch Saragossa sein oder ein Dorf in Finnland, wo jemand was produziert. Ne? Das ist halt das Schöne, dass jeder die, die Dinge aufnimmt, aus seiner, aus seiner Umgebung und kreiert etwas aus einem Stoff, der vielleicht genau der gleiche schwarze Stoff ist, aber es kommt was komplett anderes raus.
1: Ja, ja, total schön. Also super schön, dass es euch gibt und vor allen Dingen auch schon so lange. Ich finde das immer toll, wenn ähm, ich Menschen kennenlerne, die auch schon vor diesem ganzen, ich sag mal, Nachhaltigkeitstrend <lacht> auch schon unterwegs waren, sehr viele Erfahrungen haben. Ähm, ja, und ihr bietet ja super viele verschiedene Stoffe auch an, und welche davon lassen sich deiner Meinung nach am nachhaltigsten produzieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also die, die Frage, wie, wie definiert man Nachhaltigkeit, ähm, ist natürlich eine komplexe Frage, beziehungsweise wenn man sich die Matrix anschaut, ist die Frage, was schaut man sich an? Ne? Schaut man CO2-Emissionen an? Schaut man ähm, Discharge beim Farben an? Schaut man äh, soziale Komponenten an? Nehmen wir die Planetary Boundaries, die neuen, die wohl jeder kennt, die planetaren Grenzen. Ähm, wo habe ich eigentlich am meisten. Wo erde ich, wenn ich etwas produziere? Das ist ja auch immer die Frage, die wir uns stellen. Wenn wir etwas in den Markt reingeben, in dem wir uns nun mal befinden, dann produzieren wir etwas und wir stoßen etwas aus. Ja, das ist, das ist natürlich so. Und das, eigentlich wäre es gut, nichts zu produzieren. Und nochmal, da komme ich später noch hin. Also der Weg wäre schön, in diese zirkuläre Welt zu kommen und etwas anzubieten, was dann immer weiter läuft und zirkulär sich dreht. Grundsätzlich würde ich sagen, das Nachhaltigste sind erstmal Monomaterialien aus Naturfasern. Das heißt, alles, was nicht blended ist oder nicht zu stark blended ist, also blended heißt gemixt, maximal 5% Prozent Elastan. Das gibt der Global Organic Textile Standard zum Beispiel vor, nachdem wir zertifiziert sind. Ein Zusammenschluss von verschiedenen Standardisierungsfirmen, Instituten mit, also mit unabhängigen Audits. Die gibt es so lange wie uns fast. Also wir waren eine der ersten Firmen, die zertifiziert wurde, tatsächlich ein Jahr später. Um, die Frage ist immer vom Ende her gedacht. Design kann alles, aber am Ende, was machst du denn bei Design Thinking am Ende mit dem, mit dem Material? Das muss heute die Frage sein. Und 5%, 10% kommt darauf an, kann man mittlerweile auch wieder zurück in den Kreislauf geben. 100% ist natürlich sogar kompostierbar. Wie wir färben, wird natürlich ohne Schwermetalle, ohne ähm, Karziogene, also ohne Dinge gefärbt, die, die per se gar nicht da rein sollten. Das ist der Unterschied zum Beispiel vom Global Organic Textile Standard. Der sagt von Anfang an, qua Positivliste, was darf überhaupt rein in die Färbung. Der Ökotext-Standard zum Beispiel, den viele kennen, denken, ist ökologisch, sagt in der Normalversion, da ist nichts Schlechtes mehr drin. Ja, das heißt aber, die Externalisierung dieser Kosten oder Externalisierung der Umweltgifte, Chemie und so weiter, ist da nicht ausgeschlossen. Es gibt den Ökotext äh, 100, glaube ich, ja, 100, und da ist das dann ausgeschlossen. Aber den, also den Unterschied kennt man nicht also per se würde ich sagen, am nachhaltigsten für mich beginnt Nachhaltigkeit auch mit dem Sozialen, deswegen, wenn ich weiß, dass Bauern in Uganda ähm, gut leben können und ähm, einfach ein Einkommen haben, wo es auch Kriegswirren gab, Bürgerkriegswirren und so weiter, dann ist das für mich etwas Gutes, das kann aber auch Wolle sein aus dem Wendland, die wir anbieten zum Beispiel, wo man weiß, dass die also die die, die sinnlose die Sinnlosigkeit dieser Welt tatsächlich die, die Wolle wegzuschmeißen vorher, weil sie keinen Wert mehr hatte und um da Wert zu schöpfen, ja, ähm, das kann aber auch Leinen sein oder ein Hanfgemisch, also es gibt verschiedenste Dinge, man, natürlich ist man, wir würden tausende Dinge mehr machen, wenn wir das Geld dafür hätten, ähm, weil wir müssen ja diese großen Mengen immer produzieren, ne? das ist die Schwierigkeit, ähm, aber am nachhaltigsten ist tatsächlich, das muss man für sich selbst definieren, Aber so ich denke, so gut und langlebig wie möglich auch zu produzieren. Das ist auch ein Faktor, der wichtig ist. Da kann, es gibt viel, was auf dem Markt heute rumschwirrt. Da steht dann Bio drauf. Es gibt aber Unterschiede in der Stapellänge der Baumwolle. Wie wird die gesponnen? Wie wird die gemacht? Und so weiter. Das kriegt man auch schon ganz günstig, aber das fällt vielleicht nach fünf Wäschen auseinander. Das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden, so dass es eben langlebig ist, nachhaltig wirklich da ist, dass man lang Freude hat am, Teil, am Kleidungsstück. Und am Ende, dass man es zurück in den Kreislauf geben kann, das ist eigentlich für uns das Schönste. Und dann muss man für sich eine Entscheidung treffen. Polyester versuchen wir komplett zu vermeiden. Manche kleine Teile haben wir drin. Wenn dann recyceltes Polyester oder Elastan, versuchen wir auch umzuschwitzen auf recyceltes Elastan. Das hat eben auch mit Langlebigkeit zu tun, dass etwas einen gewissen Stretchanteil hat. Dann hält es halt länger. Bei Socken ist es ein Muss, sonst gehen die sofort auseinander. Aber auch bei Stoffen eben. Und da muss man für sich die Entscheidung treffen. Aber alles, was fossil produziert wird, ist eigentlich für uns... Ja, wir hatten mal so eine Phase, wo wir dachten, Recyceltes ist Polyester, aber je mehr man sich damit beschäftigt, je schrecklicher ist es und je mehr nimmt man eigentlich das aus dem zirkulären Kreislauf, den es gibt bei Flaschenrecycling, den gibt es ja, wenn du in den Supermarkt gehst, wirst du weg, dann geht das eigentlich immer gut, du nimmst es aber eigentlich da raus und machst, packst es in den linearen Kreislauf dieser Polyestergeschichte, wenn das Teil am Ende auf der, auf der Müllhalde landet ne? und das ist halt nichts, was wir nachhaltig finden. Und im Augenblick beschäftigen uns wer, wir uns sehr mit, mit Regeneratfasern, also mit Dingen. Also Viskose gibt es natürlich auch, Refibra ganz toll von der Firma Lansing. Ähm, das heißt, da werden auch 30 Prozent ähm, Post-Consumer-Waste äh, mit reingenommen, Abverschnitte und so weiter. Ähm, ich <lacht> rede vielleicht so viel wieder.
1: Alles gut, ich ähm, bin ja eigentlich ursprünglich auch Textildesignerin, deswegen könnte ich dir auch stundenlang zuhören. <lacht> Ich hoffe nur, dass ähm, ja die Hörer und Hörerinnen nicht überfordert sind, aber ähm, das glaube ich eigentlich nicht, weil die meisten ja sich auch mit dem Gebiet auskennen. Gerade so die Labels sind ja da auch ähm, immer sehr interessiert an solchen Materialausflügen. Ähm, von daher erst mal jetzt schon vielen, vielen Dank für die vielen ähm, wertvollen Informationen. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, auf jeden Fall, welche Stoffe werden denn am meisten nachgefragt? Was ist so deine
0: Einschätzung? Na, das ist auch immer unterschiedlich, also das hängt also a natürlich von Sommer und Winter ab, also das ist einfach nur dick oder dünn, ganz einfach gesagt und dann ja, gibt es schon Standarddinge, mit denen viele Menschen arbeiten, aber das kann man gar nicht so per se sagen, weil wenn wir etwas launchen, wir hatten ein, ein Jersey zum Beispiel, der das heißt Coated Jersey, das ist wie eine vegane Lederalternative, das ist eine Beschichtung, ich will jetzt nicht zu so sehr ins chemische Detail gehen, eine Beschichtung, die nachhaltig ist, mit dem man arbeiten kann und der war sofort sehr nachgefragt zum Beispiel, auch in größeren Mengen. Ähm, also immer, wenn man etwas Neues auf den Markt bringt, lassen sich Leute auch inspirieren. Dann gibt es natürlich Standards, weiß ich nicht, schwarze Jerseys, schwarze Webstoffe. Schwarz ist bei uns in, in unseren Breiten natürlich immer sehr gewollt, ähm, aber durch die Bank ist das ähm, Sweatstoffe. Natürlich, wir haben viele Kunden, die Sweatshirts machen, die Pullis machen und so eine Sachen. Ähm, Bündchenware, also so, das, was man in der größten Breite bei uns auf der Seite sieht, das ist natürlich auch am meisten nachgefragt. Aber ähm, wie gesagt, das, das ändert sich immer, wenn man was Neues bringt. Manchmal ist man überrascht auch und manchmal sind Sachen, die wir sagen, das ist leider gar nicht gelaufen, die Leute wollen das nicht. Und dann äh, sechs Monate später kommen sie alle und möchten das haben und dann muss man halt gucken. Genau, das, das ist, wenn man es wüsste, ne? <lacht> dann wäre es schön.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, total. Ja, apropos Lounge, ähm, ihr bringt zwei Kollektionen pro Jahr raus, richtig?
0: Genau, genau. Das machen wir eigentlich auch schon immer und da müssen, oder müssen wir uns nicht, aber wir orientieren uns natürlich ein bisschen an dem Zyklus der Modeindustrie, wobei wir da nicht so schnelllebig sein wollen. Also wir haben viele Farben und Stoffe, die wir schon sehr lang im Sortiment haben, sehr gut auch, aber es macht natürlich auch Spaß für unsere Sourcing-Team ähm, neue Sachen auszufinden, neue Materialien, neue Farben, ähm, einfach sich inspirieren zu lassen und auch neue Angebote zu machen. Mode lebt natürlich davon, dass es auch neue Dinge gibt. Das ist natürlich die Sache. Deswegen muss sie meiner Meinung nach auch zirkulär sein, weil alles Lineare, was wir tun, ist sonst einfach nicht nachhaltig. Das ist halt die Geschichte. Ne? Ähm, und wenn man das halt wieder zurückgeben kann in den Kreislauf, dann ist es auch okay. Also ich finde Wachstum per se gar nichts Schlimmes, wenn es denn nachhaltig und zirkulär geschieht, das ist die Natur, wächst auch immer und vergeht, wächst und vergeht. Natürlich will man nicht sonst wie wachsen oder man muss einen Deckel haben irgendwo. Also das ist immer die Frage. Je größer man wird, desto mehr steckt man drin in dem Hamsterrad. Und eigentlich wollen wir das gar nicht. Wir wollen ein Anbieter sein, ein Partner sein für Menschen, die mit schönen Materialien arbeiten, unsere Erfahrungen da weitergeben natürlich müssen wir dann unsere Leute bezahlen, unser Büro bezahlen und sonst was, aber es ging uns noch nie darum, irgendwie den großen Reibach zu machen oder so. Ne? Das ist halt auch der Unterschied, aber das ist bei vielen Labels, mit denen wir arbeiten so, also dass man da so durchpowert und irgendwie, natürlich muss man geschäftsmäßig unterwegs sein, natürlich muss man sich mit diesen Dingen beschäftigen, sonst kann man 15 Jahre so ein Unternehmen nicht, nicht, nicht leiten und natürlich sind die Zahlen auch entsprechend höher dann, aber nochmal, ich denke halt, grundsätzlich sind diese Kollektionen, die wir machen, immer eine Inspiration, auch für die anderen etwas auf den Markt zu bringen, das wir schon vorsortiert haben. Wenn wir monatelang daran planen und gucken und tun, ist das auch so eine Vorsiebarbeit, wo sich auch klein, zwei Frau Unternehmungen oder drei Frau, was auch immer, nicht so darum kümmern müssen einfach. Die können natürlich gucken, können das auch selbst machen, aber man muss ja dann auch ja, mit ein paar neuen Sachen arbeiten und es macht immer Spaß, neue Sachen zu launchen. Wir wollen ein bisschen weg davon, diesen starren Gedanken zu haben und ein bisschen zwar Zwischenlaunches auch zu machen, aber es gibt auch Konfektionskunden bei uns zum Beispiel, da kannst du das gar nicht anders machen. Ja, die brauchen das halt zum gewissen Zeitpunkt, dann haben sie wieder Einkäufer, die kaufen dann die Ware, packen die in die Läden und so weiter. Es ist nicht jeder on demand, wobei mir die on demand Welt besser gefällt, dass man wirklich nur produziert, wenn man es auch braucht. Das finde ich eigentlich schöner, mit ein bisschen Vorplanung natürlich, aber gibt es zahlreiche Labels, die, die wunderbare Beispiele sind, die das auch machen, die auch Repariergeschichten haben zum Beispiel. Ich weiß nicht, hier in Berlin, Kollateralschaden, auch schon ewig am Markt irgendwie, Kola Berlin heißen sie jetzt, ähm, äh, aber viele andere, ich weiß nicht, John und June, groß gewachsen, also es gibt ja viele großartige Labels, Lovejoy und so weiter, die mittlerweile auch am Markt ganz, ganz toll operieren und gibt es zig und die sind alle mit Herzblut dabei und die einen sind viel zu groß mittlerweile, um mit uns zu arbeiten, haben aber vielleicht mal mit uns gearbeitet und andere fangen an. Und natürlich gibt es dann auch viele Leute, die für sich was nähen. Das finde ich auch toll. Ja, die, die kaufen halt Stoffe, um einfach für sich etwas zu machen und können sich dann auch darauf verlassen, dass der Stoff wenigstens cool ist und nachhaltig ist. Und das ist auch toll, dass man nicht ständig in den Laden rennt und neues Zeug kauft, sondern was repariert für sich, was selbst macht und so weiter. Das ist eigentlich das Schönste und das Individuellste am Ende des Tages.
1: Ja, absolut. Schön. Ähm, ganz kurz noch zur Stoffkollektion. Wie äh, geht ihr da vor? Also ihr macht sicherlich vorher auch eine Trendrecherche. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr auch sehr eng dann da am Geschehen mit beteiligt seid und schaut, was könnte jetzt ähm, unsere Kunden interessieren?
0: Ja, da können Janette und Johanna, die bei uns das Sourcing äh, machen, mehr zu erzählen. Aber genau, es ist natürlich bedarfsorientiert vor allem was Menschen wollen, aber das ist dann auch immer die Frage. Es gibt dann ja auch immer, wir machen auch viele Umfragen, weil wir es einfach wissen möchten, welche Stoffe gefallen dir vielleicht in anderen Farben und so weiter. Dann geht man auf Messen. Also es gibt die Future Fabrics Expo in London zum Beispiel, wo man avantgardemäßig sich wirklich ganz oben orientieren kann, was passiert. Es gibt aber auch die großen Stoffmessen in München und andere, wo man wo man sich umschaut. Man lässt sich aber auch inspirieren von so einer Umwelt, also von dem, was so passiert. Und natürlich auch von neuen Nachhaltigkeitsentwicklungen, wenn man weiß, diese Phase ist so oder es gibt eine neue Phase auf dem Markt, guckt man sich das an. Wir haben ein Produzentennetzwerk, das kann ich auch noch sagen, mit dem wir zusammenarbeiten, jahrelang, ähm, hauptsächlich Familienunternehmen, ähm, die mit denen wir sehr vertraut arbeiten, mit denen wir auch Sachen entwickeln können. Ähm, das Gros befindet sich tatsächlich mittlerweile in Portugal, aber wir produzieren auch in Deutschland, in der Türkei. Ähm, äh, es gibt immer mal was in Belgien, in Griechenland. Also es gibt Je nach Art des Stoffes gibt es dann auch Experten, äh, mit denen man gern arbeitet. Und genau diesen ganzen Schmerz nehmen wir auf jeden Fall unseren Kunden ab und äh, sind da auch regelmäßig vor Ort, weil das einfach zwangsläufig so sein muss. Und es gibt ein, eine unfassbare Fülle an Materialien und das dann rauszusieben ist eine große Aufgabe. Unser Claim ist auch More Than Fabrics, wie du gesehen hast vielleicht. Es ist nicht nur äh, Mode beginnt mit dem Material, sondern auch More Than Fabrics, weil wir wirklich viele Dinge auch drumherum machen, die wir vielleicht manchmal nicht zu, zu gut genug kommunizieren, muss man fast sagen, weil wir uns, wo wir spenden, wir haben in Berlin dieses Projekt Lass uns Wärme nähen, wo wir mit, mit der Berliner Obdachlosenhilfe arbeiten und der Berliner Stadtmission, ähm, aber auch diverse Dinge, das Inkota-Netzwerk oder ähm, äh, wo, wir, wo wir eben aktiv sind oder Femnet, ähm, die großartige Arbeit leisten, wenn wir können, dass wir das spenden, weil ich meine, das ist auch eine Sache, ne? das möchte ich noch sagen, dass 80 Prozent der Leute, die in der Textilindustrie arbeiten, sind Frauen. Ja? Das, ist auch ein, das ist auch eine Genderfrage. Es ist von Land zu Land verschieden. In Indien arbeiten viele Männer zum Beispiel in der Konfektion, vor allem im Norden. Aber da, da geht es auch um Frauen, da geht es um Familien und da geht es um den Kern unserer Gesellschaften. Das ist das Interessante an der Textilindustrie auch, dass von der, von, vom Baumwollfeld nochmal das Beispiel bis zum fertigen Produkt, an der gesamten Kette sieht man gute Dinge, aber auch die alle, alle schlechten Dinge dieses linearen, globalen Wahnsinnssystems, wenn man das Also man kann da schon viele Punkte sehen und auch besser machen, genau, wenn man.
1: Ja, absolut. Ja, lass uns gerne nochmal zum Thema Fotografie sprechen. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr jemanden in-house, oder?
0: Genau. Wir machen die Fotos in-house, also wir uns. Sind das ja Stofffotos hauptsächlich, was eine große, schwierige Aufgabe ist?
1: Ja, das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen.
0: Ja, weil also da bin ich auch nicht die Experte, äh, der Experte, weil das ist, das ist Nadja und wir haben dann auch immer mal Beratungen oder Workshops mit unserem Equipment. Wir haben uns über die Jahre eine kleine Fotokammer gebaut und dann auch verschiedene Kalibrierungen, Einstellungen und so weiter. Aber ich bin da auch gar nicht so vom Fach. Was ich nur sagen kann, ist, dass es halt entscheidend ist, die naja, die Haptik, die Farben möglichst getreu, also es gibt ja auch Pantone-Geschichten, wo man den Abgleich machen kann, dann möglichst getreu wiederzugeben. Trotzdem ist natürlich jeder Bildschirm anders, deswegen raten wir jedem, der Stoff bestellen will, immer ein Muster zu bestellen, man hat das immer mal wieder, ich ah, das sieht ja gar nicht aus wie auf dem Bildschirm, aber 100 Bildschirme, 100 verschiedene Dunkelheiten, Einstellungen, Kontraste und so weiter. Wir versuchen das so gut wie möglich hinzukriegen. Ähm, aber ja, wenn man das in der Hand hat, ist es nochmal eine andere Nummer, die gewisse Tiefe, die es ergibt die Schärfe, das sind Dinge, die wichtig sind und nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, glaube ich, ist bei uns am wichtigsten, authentisch zu sein, also dass das, wie wir sind, irgendwie rüberkommt, anstatt das so gestellt zu machen, wir machen immer mal lustige Videos, klar, bei Social Media und so weiter, aber auch da ist uns eigentlich wichtig, dass wir da nichts groß verstellen oder, ich, das sind wir halt auch nicht, irgendwelche werbeglatt gebügelten Werbedinger zu tun, manchmal passiert das und dann ist das auch ganz lustig, aber ähm, auch, ja, auch da. Aber der Kern sind natürlich Stofffotos.
1: Ja, ich kenne das ja selber auch von meiner Arbeit. Das ähm, ist wirklich immer ein Problem mit der digital, digitalen Anschauung, sage ich mal. Ähm, ja, aber ich finde die Lösung oder die Idee mit der Probe auch gut. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr herausfordernd, das auch so fotografisch darzustellen. Ja.
0: Total. Es gab auch schon zahlreiche Reshootings, wo dann einfach, wo man ins unzufrieden war, in-house in sozusagen gesagt hat, ey, das müssen wir jetzt nochmal, wir müssen dann nochmal neu shooten und dann machst du und tust, man entwickelt sich da auch weiter, ne, das ist, wie gesagt, je dunkler der Stoff, desto schwerer, ne, dann Lichtverhältnis, Blitz und so weiter, also dann gibt es manchmal, hast du shiny Stoffe, die halt irgendwie zurückreflektieren dann tatsächlich und ich bin froh, dass ich, also ich bin, bin gar nicht der gute Fotograf, aber es, es sieht gut aus. Also ich finde es ich finde es schön und man entwickelt sich. Und eins noch zu sagen, genau das ist zum Beispiel, wir müssen das auch in-house machen. Wir hatten das mal versucht, weil du gibst es irgendwem. Und die haben ein also wahnsinnig, ein komplett anderes Verständnis, wie das auszusehen hat. Und dann das und dann ist es sehr teuer und Stofffotografie macht ja auch keine. Du musst den ganzen Stoff dahin schaffen, musst dann gucken und machen und tun. Und im Inhouse ist einfach viel flexibler. Was Neues kommt rein, kannst du abfotografieren und einstellen. Und dann.
1: Und du bist ja auch direkt in der Kommunikation, ne? Also du kannst ja direkt drüber schauen und zusammen besprechen, ähm, ob das so passt oder ob wir es nochmal anders machen, oder?
0: Genau. Das ist halt sehr, sehr, also genau, das ist zu unflexibel und zu statisch, einfach mit einem Shooting, die ganze Planung und alles, was da dran hängt für... Genau, diese Flexibilität, ja. ist immer eine Frage gewesen bei uns, wollen wir es noch anders machen? Und dann gibt es ja die Fotoboxen, die Leute haben und so weiter. Und es gibt ja auch Services von anderen großen Modeunternehmen. Aber da wir das fertige Teil nicht haben, freuen wir uns eher, wenn, der, wenn die Kunden und Kundinnen Kundin die, die Teile schön in Szene setz, ersetzen. Und das machen sie zuhauf. Und dann reposten wir lieber diese Sachen, ähm, weil wir verstehen uns als Dienstleister, als Materialhändler. Klar ist das auch eine gewisse Brandgeschichte, aber für uns ist das Wichtigste, dass wir unsere Arbeit gut machen und die Leute mit dem Material Freude haben und die das dann nach draußen tragen.
1: Ja, aber das stelle ich mir auch total schön vor, wenn man am Ende aus dem einen Stoff die verschiedensten Designs und Endergebnisse sieht, oder?
0: Ja, absoluter Wahnsinn. Schön. absoluter Wahnsinn. Ja. Also ich bin immer wieder geflasht und denke, what? Und wenn man auch manchmal auf Moden schauen ist oder so, dann also es ist schon der Wahnsinn auf jeden Fall. Das ist richtig, richtig cool.
1: Schön. Ja, dann noch eine äh, abschließende Frage, ähm, die ich immer sehr gerne stelle. Was wünschst du dir für die Zukunft der Modebranche?
0: Für die Zukunft der Modebranche. Also dieser lineare Wahnsinn, in dem wir uns befinden in der Modebranche, dass man Teile XYZ in zehntausendfacher Ausführung vorproduziert, irgendwo in einen Laden hängt, kurze Zeit ohne Ende Marketing pusht, dann irgendwie direkt in den Sale geht, um dann 30 Prozent der Sachen im schlimmsten Falle wegzuschmeißen, muss einfach ein Ende haben. Also dieses lineare Produce-Use-Dump-Denken ist einfach absolut aus der Zeit gefallen, in der heutigen Zeit, mit allen Klimafragen, mit allen Umweltfragen, in denen wir uns befinden. Und ich finde, der größte Hebel da anzusetzen, ist tatsächlich die Politik. Selbstverpflichtungen bringen nichts, das hat meiner Meinung nach, die letzten 15 Jahre haben das gezeigt, also da findet auch viel Greenwashing statt, es ist gut, dass sich die Modeindustrie bewegt, auch auf Druck der Straße von Brands, die eben anders arbeiten, der Slow Fashion Bewegung, Fashion Revolution Day, Fashion Changers, was auch immer, und da gibt es ja auch neue Generationen mittlerweile, was sehr cool ist, die ganz anders denken, ähm, aber am Ende des Tages gibt es auch in die Richtung schon Initiativen der Europäischen Union. Es gibt die neue, neue Regularien, auch wie viel recycle man haben soll und so weiter. Also es gibt zum ersten Mal eine Direktive, die ist noch keine Legislative, aber die Frage ist, was kommt bei uns an und was heißt Wettbewerb? Wenn ein großer chinesischer Modekonzern nicht nur 52 Mikrokollektionen, sondern jeden Tag eine neue Kollektion raushaut, und das billigst unter wirklich unwürdigen Bedingungen, man weiß nicht wo, produziert, und das halt auf den Markt haut, und das im Wettbewerb steht, zu einem Teil, dass unser Kunde, der vielleicht nur zwei Meter kauft, fünf Meter, die natürlich viel mehr kosten, wegen dem ganzen Aufwand, der im Wettbewerb damit steht, dann ist da was verkehrt. Und diesen Wettbewerb diesen Nachteil kann halt nur jemand schaffen, das ist dann Lieferkettengesetz und andere, den Nachteil kann nur jemand wegschaffen, der halt hinguckt und sagt, nein, das kann, soll gar nicht erst herkommen. Ne? Das, ich bin ein großer Fan von freiem Handel und so weiter, aber dann muss man halt gewisse Zölle haben oder muss man mit gewissen Regularien, das ist super schwierig, wo fängt man an, wo hört man auf, aber muss man einfach auch Märkte schützen, die versuchen, das anders zu machen, weil sonst bringt es einfach nichts bei all den Auflagen und Umweltauflagen, die wir haben, die Kosten zu externalisieren. Der CO2-Preis wäre, glaube ich, der, der größte Hebel und der einfachste Hebel in Kombination mit einer Art ID, die vielleicht auch die Textilchemie angucken kann. Es gibt auch interessante Bewegungen, die sagen, man müsste einen, wie ein, eine Zutatenliste haben, wie, auf, wie, auf, wie, bei, wie bei Nahrungsmitteln, auch auf der Kleidung. Das heißt, eine Produkt-ID gestützt mit Technologie, wo kommen Sachen her, wie lange sind sie gefahren, Blockchain und so weiter. Ich glaube, das kann nur die Zukunft sein, diese Industrie zu ändern und kreislauffähig zu machen. Ja. Also von dem Linearen zum Kreislauffähigen zu kommen und dann auch auf den Kontinenten kreislauffähige Produkte selbst zu haben, also nicht, dass die Baumwolle aus den USA nach Bangladesch zum Spinnen zu schicken, dann irgendwie zum Weben nach Myanmar oder und dann noch weiter. Also dieser ganze Wahnsinn, der da stattfindet, der muss einfach aufhören. Natürlich hat der immer noch einen Preisvorteil und CO2 wäre meiner Meinung nach, meiner Meinung nach der Hebel und es findet ja gerade eine Nivellierung statt auch schon in dieser Industrie. Man sieht ja, die Warenhäuser gehen runter, die, die Online Shops. Und dann als letztes noch zu sagen, auch die Retouren sind natürlich viel zu billig. Ja. Das heißt, der Onlinehandel wo man einfach sieben, sieben Sachen bestellt und checkt es dann und schickt das dann zurück. Und das ist für kleine Labels natürlich auch ultra hart, weil die auf den Kosten sitzen bleiben. Und in, in, diesen, in diesen Bereichen einfach ja, Rechtssicherheit reinzubringen und einfach auch Normen und Regeln reinzubringen, würde, würde, glaube ich, allen helfen. Bei allen Selbstverpflichtungen, bei allen tollen Dingen, die wir machen. sonst sind wir Sonst kommen wir nicht dagegen an, gegen diese Macht, und diese Billigproduktion, die leider immer weiter wächst, das muss man ja auch mal sehen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Ja, vielen, vielen Dank für das sehr schöne, inspirierende Gespräch. Da waren sehr viele coole Sachen dabei. Ja, ich hoffe, äh, da können sich alle was mitnehmen, die zugehört haben und wünsche euch alles, alles Gute vor allem. Ich ähm, verfolge das immer sehr gern, freue mich, wie es bei euch weitergeht und ja, danke dir.
0: Dankeschön. Ich danke im Namen von ganz Lebenskleidung und ja, alles Gute ebenso. Danke. Tschüss.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat und du das gut findest, was du hörst, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Podcast teilst auf Instagram, bei LinkedIn oder einfach mit deinen Lieblingsmenschen. Das hilft vor allem den Menschen weiter, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen, um so mehr Sichtbarkeit zu erhalten und es verbindet und schafft ein Netzwerk, das meiner Meinung nach einfach sehr essentiell ist. Außerdem freue ich mich immer sehr über Feedback und lade dich deshalb ein, jederzeit deine Gedanken, Erkenntnisse und Inspiration mit mir zu teilen. Schreib mir dazu am besten gerne einfach eine Nachricht auf Instagram oder per Mail. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du möchtest.
0: Und bis dahin, eine gute Zeit.